0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med en af Disneys uforglemmelige klassikere. Overfor mig sidder Martin Nybo Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker, filmekspert og erklæret tegnesagnørd. Og mit navn er Matilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i Disneys Klassikere. Hver uge dykker vi her i programmet ned i Disney's magiske univers og snakker om øh, en af de gamle klassikere, som vi alle sammen er vokset op med på VHS. I hvert fald også, der er gamle nok til at kunne huske de, de hoppende VHS-bånd. Øhm, I dag skal vi tale om øh, Lady og Vagabunden fra 1955, som handler om øh, den lille overklassehund Lady, der forelsker sig i den omstrejfende vagabundhund, øhm, som viser hende livet på gaden og får hende i problemer og redder dagen i sidste ende. Men det er jo en historie om fordelene og ulemperne ved henholdsvis tryghed og frihed. Opfatter du det ikke sådan, Martin? Jo,
1: det synes jeg da. Og samtidig er det jo sådan bare... det er jo en kærlighedshistorie, først og fremmest, vil jeg sige. Ikke? Altså, det er jo en historie, hvor, hvor der ikke er den helt store drama, jo, det er der sådan set, kan man sige, ikke? men der er i hvert fald ikke sådan en tydelig skurk i, i filmen på samme måde, som der er i mange And af de andre. Anderen selvfølgelig i ja. <laughs> øhm, Men hvor den primære historie er historien om den forelskelse, som opstår mellem de her to. Ikke? Altså på den måde er det måske sådan den reneste kærlighedshistorie, eller den tætteste på en, en ren sådan romantisk komedie, der overhovedet er i hele den her disney det, jeg, altså, jeg
0: det er en meget god pointe, men jeg er helt det er en enkelig den finder sted i slutningen af 1800-tallet, hvis vi dømmer efter kjolelængden på de mennesker, der er med. Øhm, og telefonapparatet, som er sådan en rigtig gammeldags øh, et, der hænger på væggen. Øhm, og vi er i en ikke nærmere bestemt amerikansk forstadsby. Men øh, den er faktisk inspireret af Walt Disneys egen hjemby, Marceline i Missouri. Og det er faktisk også den by, hvis du lægger mærke til det i Lady som vi, de gader, vi ser, er også inspirationen bag ved Main Street i Disneyland. Så hvis man får lidt Lady og Vakkerbunden-stemning, når man går ind i Disneyland, så er det altså derfor, det er Walt Disneys hjemmeby. Men tilbage til Lady bunden så begynder historien juleaften, hvor Perman, eller Jim Deer, som man hedder på engelsk, giver en lille hundevalp i gave til sin hustru. Det er jo også en gave, som Walt Disney selv har givet sin kone, en hundevalp pakket ind i en uh, hatteæske.
1: Ja, det er i hvert fald historien. ikke? Det er, det er lidt omdiskuteret, hvorvidt den historie rent faktisk er sand. eller Hvordan kan eller du noget. det? Men, øh, men altså, det, det, <laughs> der er i hvert fald øh, mistag, store mistanke om, at det var en historie, som... Øh, det, var en, det var i hvert fald meget påfaldende, at det var en historie, som øh, Walt Disney sådan begyndte at fortælle første gang, da han skulle lave markedsføring for den her, for den her film. Men altså, det kan jo sagtens være en sand historie. Jeg det, ved ikke, kan.
0: hvorfor du begynder at bedrive kritisk journalistik midt i vores Disney-program. Det, er det, er, det er det
1: er et, et hårdt slående program, vi har her. Vi laver opsøgendes journalistik.
0: <laughs> Nå, men altså, um, Lady, den her hundevalg, vokser op og bliver gode venner med Skot og Trofast, som er to nabo hunde. Uh, Skot er en gammel nære uh, skotsterier, der uh, samler og gemmer sine kødben og ikke vil dele. Uh, klassisk nære skotte. Og Trofast er den her... Virkelig gamle pensionerede sporhund slash sydstatssoldat, har jeg lyst til at sige. Um, og de her to stereotyper, man opfatter det nok ikke så meget på dansk. Jeg har i hvert fald ikke tænkt på det der med, at skotsterien var nærig med sin kødben, som man ser ham grave ned. Men det kommer faktisk ret godt frem på engelsk, jo, hvor man har muligheden for at lave nogle dialekter, der passer til henholdsvis en skotte og en, en sydstatsmand.
2: My, my, how time does fly, I... It seems only yesterday she was cutting her teeth on Jim Deere slippers and knew there she is, a full-grown lady. When the greatest honor man can be stole. The badge of faith and respectability.
0: Yeah. Sådan lyder en øh, skotsk hund og en sydstatshund.
1: Ja, man kan se at i den forbindelse. Jeg så i en af de her nogle interviews, der var blevet lavet øh, i, i forbindelse med, med DVD-uddelgivelsen af den her, der så jeg, at der var en af, øh, en af animatorerne bag her, der her, der sagde, at øh, nogle animatorer elsker, Øh, dialekter, fordi så får man personligheden fra ærne. Det, ja, det ved jeg egentlig hvor. Altså det synes måske ikke at sådan verdensbetydende sympatiske udsagn nogen øh, nogensinde, men altså, det er selvfølgelig rigtigt nok at de, altså, de tra- trækker jo i hvert fald på de her sådan, arketypiske stereotyper om om nogle bestemte typer af mennesker, som som, som vi øh, meget hurtigt bliver interesseret til gennem deres gennem Men det igen uden ja. at foregribe nogle øh, de, nogle af de problematiske elementer i filmen, så er det måske lidt op det her med at man men er ikke bleg for at, øh, at, lade, at lade folks fordomme gøre en del af karakterarbejdet. Jeg får ja,
0: ikke at sige det hele, for der er jo et element af, at de bliver reduceret til deres øh, sådan herkomst på en eller anden måde. Der er også en russisk filosof. Og... Nå, men det kommer vi tilbage til. Øh, I øvrigt øh, dialekten det her med, nu er filmen jo fra 1955, øh, men foregår det i slut af 1800-tallet. Og sådan en sydstatshund, der har set bedre dage og hvis tid er forbi, der kan jeg jo ikke lade være med at tænke lidt på sådan borgerkrigen og sydstaterne, der ligesom, hvor løbet er kørt, ikke? og nu syder de hen.
1: Mm. Og det var altså, det var også noget, man, man arbejdede med, hvor Walt selv og andre måske endda havde en vis form for sådan nostalgi for det gamle syden på en mm. måde, som ikke var helt det uh, paste. Man har jo altså også det her, uh, den her nu fuldstændig begravede Song of the South, som jo også udkom ah, ja. sådan nogenlunde på det her tidspunkt, ikke? Som, som netop var en, altså, en, en romantisering af Ja, sådan den antebellum-tiden i, i sydstaterne ikke? Og der var sådan en nostalgi mm. omkring den omkring, det den her Borte, med omkring ja, Borte med blæsten. Jeg gik en. jo
0: virkelig lang tid, før jeg forstå, at uh, de der tre mænd i Borte med blæsten ude, de er jo kuklux-klæen. Ja, ja. Det havde jeg ikke forstået. <laughs> Nej, jeg synes bare, det var flotte kjoler. Det. Ret problematisk. Nå, tilbage til vores film. Uh, lady, hun uh, har så den her dejlige, trygge tilværelse sammen med Scott og Trofast, uh, og hun nyder... det søde rimandsliv ind til Perman og Darling. Altså de to ejere her. De skal have en baby, og det betyder jo, at Lady nu kun er det andet vigtigste i deres liv. Det er lidt den der historie om, når nummer to kommer. Det er er
1: storebror eller store søster.
0: Ja. Um, og det er på det her tidspunkt, at bakker Bunden, vores anden hovedperson, træder ind i plottet. Uh, han, er, han er det her gadekryds, uh, der lever på gaden, og han har noget andet syn på mennesker, end de her herskabshunde. Um, og han prøver ligesom at få Lady til at løsrive sig fra sin ejer nu hvor nummer to kommer, eller den her baby kommer. Uh, men han bliver sådan rimelig meget smidt ud på røv af albuer af skot og trofast, som ikke vil have hans kyniske livssyn i deres uh, forstadshaver. Babyen kommer til verden, og straks efter skal Perman og Darling på weekendtur, hvilket betyder, at Faster Anna lidt filmskurk, der er lidt Disney-hæx over hende. Øh, men endnu værre, hendes to lede, siger mesa de gør deres altså entré i, uh, i Ladies Hus.
1: Faster Anna her ikke spillet af Kirsten Rølfæd, skal huske
0: Ja, men det var hun jo. <laughs> er... Altså i den oprindelige, det
1: den oprindelige. ja. Men det var hun nemlig.
0: Og det er jo ret sjovt, at Faster altså, Anna... Uh, og hun hedder ikke faster Anna i filmen, hun hedder Faster Sara. Søster Sara. Ja. Det er mig, der siger faster Anna, fordi jeg er Kirsten Rolfes i hovedet. Ja. Gud, for sjovt. så kan man bare se, at du er i vores blod. Det er det. Ja. Nå. katten kattene gør deres entré, og Lady og siramesa katten kommer op og slås, og det ender med, at Lady bliver puttet i en mundkurv. Og så stikker hun altså af, og er blive, jamen, nærmest et af nogle hardcore-klubske gadehunde men i sidste øjeblik bliver hun så tageret, der vakker bunden, der pludselig dukker op. Og det bliver starten på øh, hundedaten over dem alle, som starter med en tur i zoologisk have, hvor at, øh, de får Lady ud af mundkurven. Så kommer de så over til den legendariske spaghetti- og kødboller. Så er det en måneskens i parken. Så måske øh, der er der nogle fan-teorier om, at det er under den her måneskens tur i parken, at Lady bliver gravid med de valpe, der bliver født sidst i filmen. Men ja, efter månedskinstaturen, så bliver det morgen, og så er det tid til en rask lille hønsejagt, og den ender så galt og resulterer i, at lady bliver faret, fanget af hundefangeren og puttet i den her med den hundekendel eller et hundefængsel, eller hvad er det? Ja, i den danske
1: oversættelse bliver det jo oversat til hundefængsel, men man ville nok kalde det et internat eller sådan noget, ikke? Er det, ikke ja. sådan noget, sådan noget?
0: det skal nok passe. Men der er i hvert fald fyldt med de her gadehunde, som også er taget af hundefangeren, altså som ikke har nogen ejer og de fortæller hende så om deres ven Vakkerbunden og hans mange, mange tidligere kærester. Det er jo aldrig sjovt, Nej. når man lige er blevet forelsket og finder ud af sandheden. Men Lady, hun bliver hentet ret hurtigt igen for det her hundeinternat af faster Anna Tante Sara. Den her gamle dame. Som så tager hende hjem og lænker hende til hundehuset, hvor Lady så må bo. Fordi Perman og Darling stadigvæk er på weekendtur. Bakkerbunden finder så Lady her i det her hundehus, og prøver at få hende til at tilgive ham, både for hønsejagten og ekskæsterne og om alt det her. Og Lady er jo mega fornærmet, både over det ene og det andet, og gider ikke tale med ham, og han må gå sin vej, men så dukker den her rotte, som vi lige nævnte før, filmens skurk, som vel har altså skærmtid i noget, der ligner 30 sekunder samlet i hele no, filmen. <laughs> og som bare er ond. Um, den kravler op af huset og ind i babyværelset, og Lady går i panik og gør at får kaldt vagabunden tilbage, som springer op og får på en eller anden måde, jeg ved ikke, slået rådten i hjælp, tror jeg, men får også væltet krybben med en baby. Mm. Det heller ikke virker helt ufarligt. Øhm, og Tante Sara, hun kommer løbende ind og ringer sig efter hundefangeren. Det giver så meget god mening. Altså, hvis jeg fandt en herløs hund i et babyværelse.
1: Som, og hvor hun tydeligvis har væltet vuggen. Ja, ja det... præcis. Så, Det jeg, er
0: helt færdig reaktion. Ja, helt færre reaktion fra her. Øhm, ja, men altså hundefangeren kommer så og henter vagabund og kører afsted for at aflive ham. Det har vi allerede fået teaset i hundefængslet, hvor der var en anden hund, herløs hund, der blev aflivet. Men i samme nu kommer uh, Perman og Darling jo hjem fra deres weekendtur og finder rotten. Og ved syner af den rotte forstår de åbenbart hele situationen. Og uh, vagabunden bliver så reddet på målstregen af en samlet indsats for sådan, hele overklassen af deres hunde. Øh, Inklusiv øh, den øh, sydsatssoldaten uden sands, Trofast, der løber efter hundefangeren. Og et par måneder senere har Lady altså født fire valpe, øh, og Vagabunten er blevet accepteret i overklassen, og har fået hundetegn og det hele. Så alt er godt. Ja. Øh, alt er godt i hvert fald i, i overklassen. Ja, det er vi. Ja. Men altså Martin, jeg ved jo, at du virkelig ikke brød dig sådan vildt meget om Aristocats. Og jeg tænkte på, fordi Aristocats er jo på en eller anden måde en katte-remake af Lady og Bunden. Måske er du bare er mere hundemenneske, når det kommer til Disney-film?
1: Altså, det er jeg i hvert fald helt sikkert, og jeg kan i hvert fald også helt klart bedre lige den her, end jeg kan lide Aristocat, selvom den her stadigvæk er en bagatell af en, en film på mange måder. Ikke? Øhm, men, men jeg synes, jeg synes den her er, er bedre, og det synes jeg blandt andet, den er, fordi jeg synes, at... Altså... Øh, jeg synes, at... Den mandlige karakter, det, som jo igen er den her sådan lidt sådan slyngel-agtige, men med et, et hjerte af guld, er, er mere troværdig her. Altså, han er en mindre, mindre grad af et røghul, end, Jamen, altså, end som jeg, er får, Somalia,
0: ikke? jeg får kryb hver gang, Vakker Bundt kalder lady for pus. Ja. Jeg synes, det er så Ja,
1: men der er lidt det, man kan også sige, at første gang, han ligesom træder ind i, øh, i, i haven, hos, hvor han jo ikke altså, sådan set har noget at gøre, hvor han ikke er blevet inviteret indenfor, der er han jo utrolig uhøflig over for, for både Lady og hendes venner der, kan man sige. Ikke? Ja. Så der er der stadigvæk lidt tilbage her, at ja, han er sådan øh, unødvendigt usympatisk, men jeg synes dog, at han har et mere troværdigt sådan en øh, personlighedsskifte, når, øh, når, når, det kommer til, når det kommer til stykket. Men så synes jeg at det hele taget bare, at den her film er sådan mere charmerende og, og, og sjovere og mere romantisk. At synes, ja, sådan. men jeg
0: føler måske også lidt større grad af magi i den. Jeg har i hvert fald altid virkelig godt kunne lide Lady og Vakkerbunden, men igen, jeg kan også godt lide Aristocats. Så jeg tror måske bare, at jeg er meget glad for de her, øh, de her, de her fortællinger om kernefamilien, hvor kernefamil alle... <laughs> det er jo bare en dejlig drøm at, at holde fast i, så ja. Øhm, men ved du allerede, hvad du synes er mest interessant i filmen, og hvad vi ligesom skal nå ind på?
1: Jamen altså, jeg har da nogle idéer. Altså, dels synes jeg, at det er sjovt at snakke om det her, men netop øh, en film uden skurk, eller i hvert fald tale om de skurke, der er, og hvad det, hvad, hvordan de ligesom øh, spiller en rolle på den her, øh, eller hvordan de driver historien fremad på en anden, anden måde end en mere sådan ondskabsfuldhed eller som grådigheds sådan motiverede skurk, måske vil kunne ville Ja, det er lidt gøre. mere
0: bare den naturlige skurk, som er, altså, tanter, ja. <laughs> eller ikke, ikke hunde elsker og rotter. Ja, ja, det er jo bare præcis, i verden. Altså. Øhm,
1: og så synes jeg også, det er interessant at tale om, øhm, om, hvad hedder det, øhm, lady-karakteren, altså den der, det kunne jeg forestille mig måske også fra en ting, du havde på din liste, det her, men hun er, altså, du, de kvindelige karakterer er jo altid interessant, og især nu her, hvor hun ligesom, altså sådan set er hovedpersonen, det er i hvert fald ja. den, der har klart mest skærmtid, øhm, og, 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 og hvem er hun egentlig? Jeg synes da måske godt, man kunne, man kunne argumentere for, at der er nogen, altså, at hun måske bliver pr- portrætteret som sådan lige rigeligt naiv i starten, på et eller andet ja. tidspunkt, samtidig med, at hun jo så faktisk er mere kompetent end nogen af de her, vi ser hende jo faktisk øh, i starten af filmen, fungerer fint som en hund, hun gør rotten og hun kan selv finde ud af at grave et kødben ned og sådan noget, ikke? Der, jo, der kan man sige, der er jo mange øh, animerede film øh, helt op til i dag, der, der, der sådan grundlæggende stjæler det her plot med at have sådan en overklasse dyr, som skal ud og leve blandt almindelige dyr, for mm-hmm. at finde ud af hvad det vil sige at være en rigtig øh, marsvin eller fisk, eller hvad det nu kan være ikke? Ja. Øh, og der synes jeg jo, at altså der, er, der er lidt klart mere kompetent her som en hund Altså, ja. en, en mange af de her karakterer tit er, som tit... Ja, er, i hvert fald sådan. i starten.
0: Det er som om hun mister alle sine kompetencer, når bunden træder ind. Det kan vi vende tilbage til. Der er ja. helt sikkert noget interessant der. Jeg, øh, jeg er også lidt interesseret i, udover det her frihed, tryghed, som, som jo går igennem filmen, hvor at... Hvad skal man vælge? Altså, er det sjovest? Og, altså, og, og hvad er frihed egentlig? Ikke? For der er også det her med, at hun er jo også Passport to Freedom, som en af hundene siger i hundefængslet. Mm. Samtidig er der jo helt klart et element af, at vagabundet har mere frihed end lady. Mm. Øhm, men, men ja, det mest interessante, synes jeg faktisk, er det her migranttema, der er i filmen. Og så har jeg også noget med den der friendzone-trækant der foregår mellem Trofast og Scott og Lady, som jeg synes er meget sjov, som vi kan vende tilbage til. Mm. Men inden vi gør det, Jeg har... synes da
1: også at vi skal snakke om den, netop om den der. Nu sagde du at det var en fan-teori, altså jeg synes sådan set det er ret tæt på overfladen den det her med øh, graviditetstemaet og, ah. og, og og bliver altså...
0: Du tænker på sex før ægteskabet? Ja, netop
1: sex før ægteskabet, og der er også altså, det her det er jo absolut ikke en af de mørkere sidste film, det kan man bestemt ikke påstå, men de ligger jo faktisk lige under overfladen. Der er både noget med, altså der er en, 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 en hensydning til dødstraff du ser, som ja. du, du ser ansudt. Vi ser det her med med, med sex før ægteskabet og uønskede graviditeter og sådan noget, som ligger i hvert fald lige og bobler på en måde, som, øh, som jeg tror, mange børn nok måske ikke ville lægge mærke til, men, men, men som jeg der synes, man som voksen ikke kan lade være med at tænke over, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er rigtigt nok, at, at temaerne er der. De er bare... Øh hvad skal man sige, de er ind i den her hundeverden på en eller anden måde, ikke? Hvor vi ikke tager det så seriøst. Mm. Øhm, er der nogle øh, sådan filmfakts, vi skal have på plads, inden vi øh, dykker dybt ned i øh, det her hundeeventyr?
1: Altså, man kan sige, det var jo hvad, det, altså, der. Jeg synes jo, det, det var meget sjovt, du nævnte det her med øh, sådan baggrunden for historien øh, og, og det her med at den indledningssekvensen, hvor øh, Darling får en hundevalp i og øh, det var noget, der måske, måske ikke er taget direkte fra Walt's liv. Og på den måde er det her jo en... Øh, altså, det her det er jo så en af de Disney-filmer, hvor der ikke er noget hverken sådan, litterært eller populært kulturelt øh, forlæg. Det er, en, det er en, en original historie, der har opstået inden for Disney-koncernen. Øh, så vidt jeg forstod historien, så er det sådan, at det var, det var ligesom en af manuskriptforfatterne på, på Disney, der tog der havde udgangspunktet her, og var den person, der selv havde en hund derhjemme, der hed havde, der havde Lady, som hvis var en springerspanie, eller ikke en kokkerspanie, så det var så en af de ændringer, der senere kom. Jeg skal øh, ikke
0: forstå, at jeg kender forskel på de to raser.
1: Øh, nej, det, jeg, det gjorde jeg også kun, fordi jeg så billeder af dem, så, så uh-huh. kunne jeg godt se, at det var to forskellige hunde. Men, men, øh, og den her og udvikler på den her historie, lang tid, og den starter i meget, meget lang tid som at være, en, som at være en, en, en kortfilm, altså noget, der ikke skulle laves i spillefilmslængde, fordi det var ment som en helt lille sådan, historie, der foregik udelukkende hjemme hos... Øh, hos, og virkeligheden var sådan lidt... Øh, sådan altså en
0: mikrokosmos, så var det... En...
1: Ja, og, og en masse sådan små, sjove sekvenser af, hvordan livet med en hund er, lidt ligesom nogle af de der... sådan noget. jeg. Ja, eller endnu mere sådan noget marmaduk eller sådan nogle af de der vidtighedstegninger med, så, så sjovt er det at have en hund derhjemme, så stæller den øh, ens avis, og, og så masser om i og sådan noget. Der er en masse af sådan noget øh, i, i, i det hele, den her sådan 50'er... Æh... hvide forstadskulturer, som, som har meget hyggelig, hyggelig humor omkring livet med en hund, ikke? og det var ligesom ja. også det, den, den var tænkt, så, og så blev den så opskaleret til en spilfilm på et tidspunkt, og historien øh, blev så givet videre til en anden Øh, som så er ham, der også har fået story by credit og, ja. og manuskript credit for den her øh, senere. Øh, og det, det var vist nok ret bitter over ham, der skrev den, øh, den oprindelige historie. Ja, folk
0: er så mærkeligt nærtagende, når man stiller deres idéer. <laughs> ja, det millioner på det. <laughs> øh, I øvrigt ved jeg, at nu har du den her, at du kommer over med den her vanvittige anklage om, at Walt Disney, som en del af markedsføringen, har sagt, at han selv har givet sin hustru en, en valg i en hatteæske. Øh, men jeg ja, jeg vil gerne medgive, at der går, der går mange tanker ind i markedsføringen i Disney-film. Og øh, faktisk, øh, så den her historie blev udgivet som bog før filmen. Vi den, ja. Alene fordi, at så kunne folk genkende den. Fordi Disney ligesom godt ved, at deres brand er at filmatisere noget, som vækker genkendelse hos folk. Ja. Så eftersom det her ikke var et uh, folkeeventyr fra. Et sted i middelalderen så skyndte de sig at udgive en bog, sådan så folk havde en chance for at genkende Det, det synes jeg er meget sjovt. Mm.
1: Nå. Det har også kunne være, kan altså, jeg personligt ikke kan have det Det gør det jo stadig det her med at udgive sådan novelizations, altså bogudgaver af populære film. Det er jo stadigvæk noget med det, man gør. Min egen personlige Jeg kan huske, at der var inde og se Jurassic Park i sin der var jeg okay. simpelthen så bange for de her dinosaurer. Altså, jeg købte bogudgaven før og læste den, så jeg vidste, hvornår det var. Det jo hyggeligt, kom i filmen, Ej. så jeg kunne lukke øjnene.
0: Er det rigtigt? Øhm,
1: så det er der måske også nogen, der har gjort med Lady of det at, man ikke. Altså
0: lukket øjnene, det tror jeg <laughs> ikke.
1: <laughs> Vide, hvornår det uhyggelige kom. Vold,
0: så voldsomt var den ikke. Uh, yes. Jamen, uh, før vi dykker endnu dybere ned, så synes jeg lige, at folk skal have en chance for at komme i rigtig Lady of stemning. Og hvis jeg nu siger spaghetti og kødboller, så tænker jeg, at uh, der er jo Campe Otto, han kan klare resten for os. Det kan han, tror jeg.
2: En betående nat som de kalder bella bælgende af højen. Stjernerne sker, i den lyse bella af højen. den sang som du elskede. Tænder drømmen her I natten falder et stjernes Nu er livets lykkende
0: Jeg ved ikke, om det er helligbrødet at ned for Dario kampe Otto, øh, men nu gør jeg det altså bare alligevel.
1: Og ikke, ikke bare Dario Campe Otto, men øh, Dario Campe Otto featuring Bobo Moreno, som jo er den, den anden vokal, øh, der kommer ind her. Hvem er det? Øh, dansk popsterne fra Peachesen, Bobo og flere andre. Øh,
0: dansk popsterne fra hvornår? 90'erne. Åh, oh, ja. Ja. Ja, du, du, er meget, du er meget ældre. Meget, meget. <laughs> du var du
1: for ung. Lytter den derude ved godt, hvem Bobo bruger er, ah, jeg er
0: på. I, see. I lytter i øvrigt til vores magiske filminder på Radio 4 om de gamle disney klassikere. Jeg sidder sammen med filmekspert og tegneserienørt Martin Nyborg og mit navn er Mathilde Anhøj. Øhm, tror du i øvrigt, at man har valgt dig i Campe Otto, fordi han var en tyk italiener? Altså til at lægge stemme til den her tykke sang under spaghetti-scenen?
1: Altså jeg, det tror, man, altså, jeg tror, at der har været nogen, der har haft et arbejde, og så tænkt, okay, vi har en, der skal kunne synge, og som er sådan lidt italiano samtidig, og så har sagt... <tryk> og fylder lidt. Og, 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 og giver lidt pondus, ja. både på den ene og den anden måde. Og så er der en, der har tænkt, jeg har en 5 sekunder lang arbejdsdag, jeg ved, hvem det skal være, nu går hjem. Altså, det er den nemmeste beslutning, der nogensinde har
0: truffet. <laughs> der er også kun en af dem i Danmark, så... Ja. Yes. Jamen, øhm, lad os gå i dybden med den her film. Jeg nævnte jo tidligere, at øh, jeg var lidt interesseret i den her friendzone-trek Trofast og Lady. Og grunden til, at jeg er det, er fordi, jeg har genkendt en anden i Danmark, øh, landskendt vennetrikant, fra massador, nemlig Oberst Hackel og øh, Dr. Hansen og Lady. Og jeg kan ikke sige andet, Martin, nu har vi jo også lavet en podcast sammen, men jeg ser simpelthen interaktionen mellem Elisabeth og Dr. Hansen og Oberst Hackel. Mm. Hver gang jeg ser de her tre hunde interagere, altså den der gamle militærmand hos Trofast, der er sådan lidt... Alle griner lidt af ham, uden han selv ved det. Mm. Og så den her, på en eller anden måde, sympatiske øh, han, men bare ikke en alfa alfahand. Altså lidt for mm. gammel, lidt for bløde hænder. Og så den her, kommer der selvfølgelig en ny ung mand, det vil være synd at kalde kristen Skjern for en vagabond, men, øhm, <laughs> ja. men den her yngre, en, ja, en, en yngre type, ja. som skubber de gamle til side. Ikke?
2: Mm.
0: Ja, det, jeg
1: synes, jeg er en, en rigtig god parallel, faktisk. At en væsentlig forskel, synes jeg, det er jo det her med, at det er lidt, altså, at det, at jeg synes, at Lady er jo kodet som så ung, ja. så hun faktisk ikke er en reel eller sådan, i hvert fald på nogen måde sådan passende romantisk eller seksuelt begærsobjekt for nogle af de her gamle, gamle hunde. Altså faktisk synes jeg det. Øh, det jeg peget også lidt på det i starten det her med, at, at jeg synes faktisk, at hun er kodet så ung, så det er problematisk. Altså nogen, altså hun opfører sig som et barn, altså hun ved ikke, hvad en baby er. Øh, altså, der, der er steder, hvor man siger, okay, det, det, det er du overhovedet gammel nok til at kunne, kunne give samtykke til den, øh, altså, den, den seks, den, den som jeg, jeg tror sker senere i filmen. Ja. Øh, og det er jo... altså ja, det, ja, jeg synes jo, det et store argument for, at der rent faktisk er sket seks med på bunden, det er jo det her med, at de to ældre hunde jo kommer og med et ægteskabstilbud i slutningen af filmen, som jo kun giver mening i forhold til, at hun er kommet i ufører. Ja. Øh, og at, øh,
0: det er redningsmands ægteskabstilbud lige i præcis, Og det er
1: helt klart, at det ægteskabstilbud er kun, kendt, eller kun tænkt som sådan, Så nu kan jeg redde din ære øh, ja. ved, at du kan gifte dig med mig. Det er ikke meningen, det skal være noget ægteskab i nogen som helst form for traditionel forstand. Øh, men men øh, altså så jeg, jeg jeg vil ikke Du kan ikke bo sige, hos
0: mig med din bastard mm?
1: Ja ja altså jeg, jeg jeg får klart mere altså klart mere så den over for ja. over for lady fra de to to gamle mm-hmm. øh, gamle
0: overklassehanner
1: gamle hvad hedder det confirmed bachelors her? Ikke? Ja.
0: Yeah. <laughs> ah, men det er jo meget obersaklet og dr. Hansen, det der. Hvis Elisabeth havde været 20 år yngre, så havde den øh, sammenligning ikke været til at slå ud. <laughs> men øhm, mit, an, min anden store interesse er jo det her migrationstema, vi har i Lady of øhm, som jo bliver allermest tydeligt, øh, da de her øh, katte træder ind af døren sammen med Tante Sara. Øh, og det er jo, altså man sige, Siam er jo ikke Kina, Øh, fordi det er et andet land. Er det Thailand, ikke? Det Thailand. Der er, ja, og katten hedder Si og altså i manuskriptet i det engelske. Mm. Øh, men den her kodning, hvor vi skal tænke på nogle asiater, der bliver smuglet ind i en kur inden for den amerikanske grænse. Øh, den, og sådan, ligesom har den her fremmedartet kultur med sig, og begynder at tænke på at spise husdyrene. Altså, jeg tænkte med det samme på, at i Kina spiser de hunde. <laughs> ja. øh, Og og alt andet lige, altså de prøver jo at æde fisken, og de har sådan en slæsk høflig, Adfærd, men samtidig har de meget egoistiske og sådan grænseløs, udnytteragtige mm. intentioner. Ikke?
1: Og ikke nogen, altså ikke nogen individuelle personligheder helt. De er kun ligesom en del af det, at altså de er. Det ja. hænger så også sammen med det her den her forhåning om de semaniske tvillinger, og sådan noget, som, som ja. har været på det her tidspunkt. Men netop det her med, at de er bare altså de er en del af en masse. De er ikke individer på nogen måde.
0: Ikke? Nej, lige præcis. Og det er jo bare et problematisk, meget sådan et kulturelt portræt, som. Øh, Ja, altså. Som, nu kan man høre ja. lidt kinesisk musik her. Det kommer. Så man er ikke er i tvivl om, hvor de er fra, ikke? Og så synger de jo også om deres øh, intentioner.
2: We are Siamese, if you please. We are Siamese, if you don't please. Now we're looking over our new If we like, we stay for maybe quite
1: a while. Ja, altså jeg vil godt sige, det før jeg satte mig til at se den her film nu her, så jeg kunne godt huske, at der var noget med de her ting. Jeg tænkte nok, jamen det er nok lidt ligesom i, øh, i snehvide og aristokrat så er det sådan noget, der er er forbi et øjeblik, som man lige ser i periferien, ja. og så er den her sang begynder, og så er det virkelig sådan, oi, 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 altså, og de bliver ligesom ved med det her, ikke? Altså, det er, virkelig, ja. altså, de, det er jo kun det er jo to minutter, eller sådan noget, det varer, men det er bare vedvarende, altså, det bliver, og det bliver ikke bedre. Nej, altså. det gør ikke. Og det bliver bestemt ikke bedre, hvis man går ind på, på YouTube og finder, og finder billeder af de, den meget hvide sanger inde, der står og indspiller det her. Det bliver altså, Nej, er det
0: rigtigt?
1: Det er, altså, det er ikke kønt, det er det virkelig. Men det var
0: faktisk også derfor, jeg spillede den på amerikansk her, øh, fordi man, der kan man virkelig høre, hvordan de gør noget, ud af den her øh, kinesiske dialekt, eller sådan mm. en øhm, Samtidig med, at vi har det her med, at de kommer ind, og så nu skal de lige kigge rundt i deres nye domicil, og hvis de kan lide det, they might stay a while. Altså det her med migranter, der kommer ind med intentionen om at blive, mm. øh, er jo sådan et skræmmebillede i USA. Og på det her tidspunkt i USA, hvor man laver filmen, der er der jo den her, uh, The Yellow Peril, hedder mm. det på engelsk. Øhm, jeg ved ikke, om man kan oversætte det far. Gule, ja, den ja. gule far. Ja, den gule far som simpelthen handler om øh, frygten for asiatiske migranter, øhm, som jo er det, det her handler om. For slet ikke at tale om kattenes farve, de har jo det her, altså den her lysegule farve, ikke? Øhm, Det er jo det, der bliver portrætteret her. Og det kan man da ikke lade være med at synke over, synes jeg. Øhm, og i øvrigt, nu undersøgte jeg det lidt, det er ikke, fordi jeg ved meget om den gule farve i USA, men... Øhm, det var åbenbart sådan, at noget, der hedder The Chinese Exclusion Act, øhm, den amerikanske lov fra 1882, øhm, som simpelthen gik ud på, at der måtte ikke komme nogen kinesere ind i USA.
1: Og ja, det var simpelthen den første amerikanske immigra- immigrationslovgivning overhovedet. Ja, øh, det den første begrænsning, der overhovedet nogensinde var på Folk, der måtte komme til USA, det er simpelthen eksplicit lavet til at holde kinesiske indvandrere ude.
0: Det synes jeg også er lidt vildt også, fordi den bliver jo lavet i, altså i 1882, og det er jo der, filmen foregår, så der er jo også et, en fingerpegning der. Og så i 1929, der lukkes der for alt indvandring fra Asien i USA. Og det er jo her, hvor vi udvikler filmen, og så kommer 2. verdenskrig. Øh og altså det, det japanske, øh, sådan, den japanske problematik, ja, og
1: interne, en, interneringen af, af japansk amerikanere som blev sat i, i koncentrationslejre i USA, simpelthen.
0: lige præcis, og så efterfølgende er der kommunistkina og hele altså, forholdet til eller både kulturelt og så videre mod Kina der. Så det er jo bare altså den her film. Altså, det er jo ikke det er jo et historisk, det er virkelig et historisk øh, sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det en sådan vabel, men det giver mening, at der er den her, det her portræt, af de her siger med, det på det her tidspunkt. Ja, det, det hænger må... fuldstændig sammen med den amerikanske historie.
1: Det er der ingen tvivl om. Det er meget interessant, altså man kan sige, de, der er jo en... Øh, en en af de her såkaldte live-action genindspilninger, som overhovedet ikke er en live-action genindspilning, men sådan en, øh, lidt ligesom de lavede med løverens Konge, en genindspilning øh, af den her film med sådan mere fotorealistiske dyr, som, øh, ja. som kommer ud og, og afhængig af, hvornår det her program bliver sendt, så enten allerede ligger på Disney Plus, eller også er lige på vej. Det er vist i af november, den på premiere, tror jeg. Øh, og det er jo meget spændende, hvordan de har løst det her med, øh, med, med, med alle de her forskellige... Stereotyper, hvor meget er det, der har fået lov til at over- overleve, og hvor meget ja. de ligesom har udsat. Altså, det ville overraske mig meget, hvis de her Chinese-katte stadigvæk er der. Det er simpelthen. Øh, altså, det skal bare skæres væk som en kraftbølge på filmen. Altså. Ja, men
0: på den anden side, så har vi jo nu en. en, en hvad hedder sådan noget? En, en anden bølge af anti-Kina <laughs> <Sådan> i, <laughs> det er i den vestlige verden. Og ikke kun med corona, men, men bare altså Kina og censur og altså. Som nu er det selvfølgelig politisk ukorrekt at lave den her type stereotyper, hvor det jo går ud over kinesisk befolkning, i stedet for at rette en finger mod de ægte problematikker, der er, der er på spil. Men hvem ved, altså, mm. hvad man kan finde på? Men det er jo ikke kun øh, kinesisk øh, immigration, der, er, øh, hvad hedder det, øh, der er, bliver sat fokus på i den her film. Der er jo også den her scene i hundefængslet, som jo uden tvivl... Jeg ved ikke, om du så de der buer i USA, hvor man havde... Øh, faktisk også migrantbørn der var kommet ind over grænsen fra Mexico men den der hundekendel er jo et billede i virkeligheden på sådan et immigrationsfængsel øh, mm. øh, i USA Hvor hey,
2: hey Darcy,
0: så man kan man høre på dialekterne
2: There's her remember my friends, even Trump has his heel. Pardon me, amigo
0: What is this altså, vi har både en russisk filosof, og en meksikansk øh, chihuahua, og de her øh, britiske migranter, og så har vi jo også en østkyst øh, sådan gadeluder i, øh, mm. i en her babs, som hun hedder på dansk. <laughs> Skøn navngivning. <laughs> um, så det er jo generelt det her med, at der bliver sat fokus på øh, det legale samfund, og så illegale indvandrere mm. og, og deres liv. Og jo, de siamesiske katte er onde, så vi får ligesom at vide, at asiatiske migranter, det er de onde. Men vi får også samtidig at vide, at folk vil ind i det her tryghedssystem, ikke? Mm. Og Lady har det her hundetegn, der også er i fokus i filmen, som jo er jo, altså det er jo en, øh, det er en opholdstilladelse, ikke? Eller mm. et, øh, det dansk rødbedefarget pas i mm. vores kontekst, ikke? Jo, jo. Som, som alle bare gerne vil have, men som samtidig, de også, altså der er sådan en eller anden fornemmelse af, at de også ser lidt ned på det, eller driller hende lidt med det. Mm. Øh, fordi det er som om, hun ikke er en ægte hund, nu hvor hun er blevet tam. Mm. Så altså, jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, hvad pointen er omkring det. Det noget, jeg kan se tematikken.
1: Mm, mm, mm. Det synes jeg er en, en god pointe med, at man jo i hvert fald kan sige, at altså, i den forbindelse er det, jo, er det jo også påfaldende, at den så ligesom i hvert fald for Vakamundens vedkommende bliver det her problem løst ved, at han lader sig fuldstændig assimilere ind i familien. Ikke? Altså jo. han bliver... Han bliver familiens hund, og får deres hundetegn på. Og han overgiver sig i hvert fald til, til systemets krav på en eller anden måde. Ikke?
0: Fuldstændig. Han har jo så også været ude og øh, hvad hedder det, sow sin wild oats. Kan <laughs> øh, men ja. Øh, har du andre ting, du ved nå omkring? Ikke noget meget vigtigt, hvis det er ved at være tid til...
1: Øh... <laughs>
0: det er, fordi jeg jo øh, allerede nu lurer på at komme i gang med vores, øh, vores faste indslag. Øh, og det gør vi jo altid. I, øh, i det her program, at når vi øh, har snakket lidt om filmen, så øh, sætter vi den ligesom stævne øh, for at få udparet både hvor god filmen er, det gør vi ved at give den mellem 0 og 6 forkyllinger, og så udvælger vi vores personlige øh, Disney-klimaks i den, og også en eventuel tokrummer, fordi de her er jo gamle film, og selvfølgelig er der nogle ting, der ikke har, som ikke kan ældes med samme øne som andre. Øhm, så øh, lad os lægge ud med tokrummeren. Der, der er jo et par
1: det, altså sige, vi har været rundt omkring nogle af de oplagte, så den, den tror jeg, jeg vil have ligge nu, fordi det giver næsten sig selv, hvad, hvad, hvad det er. At det siger
0: mest hos dig?
1: Ja, det må jeg sige. Det, 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 det er det. Så, men, men det er så ikke den, jeg vil snakke om. Jeg vil faktisk heller snakke om noget andet, som jeg synes, er sådan, øh, som, som bringer mig hen til at tale om det, som vi ikke har fået snakket om endnu, nemlig det visuelle. Mm. Øhm... Det er jo en meget, meget flot film den her, synes jeg. Den er ja. vanvittigt godt animeret. De har, det er tydeligt, at animatorerne har brugt det rigtig, rigtig lang tid på at observere hunde. Det er nogle meget hundeagtige bevægelser samtidig med, at de ikke øh, de bliver ikke så hundeagtige, som man ikke kan identificere sig med dem som antropomorfiserede karakterer. Og sådan noget. Øh, den er vildt flot lavet, og det er nogle meget, meget smukke baggrunde også. Øh, der er jo den der lille kuriøse detalje ved de her, at, øh, at man jo skiftede... Øh, filmformat undervejs i produktionen her. Man startede produktionen med at lave, øh, lave billederne til sådan det, der tidligere havde været sådan standard, det var sådan 4-3 øh, øh, format. Men så var det i mellemtiden undervejs i produktionen, så blev Cinemascope, det her bred skærmsformat, ah, ja. blev pludselig populært. Øh, og derfor gik øh, Walt og øh, andre i Disney ind og sagde, det skal vi også have. Øh, så man begyndte altså, efter man var ikke gået i gang med produktionen, lavede man filmen om til at skulle være Cinemascope. Og det betød jo så, at der var en masse af de baggrunde, som man allerede havde lavet, hvor man var nødt til at lave to ekstra stykker, som så kunne være på hver sin side af det, man havde malet, som man så klistrede på de baggrunde. Nej,
0: der... det er lidt, ligesom, æh... når man skal lægge noget på Instagram, og man bliver nødt til at finde noget øvre under, fordi formatet <laughs> ikke passer. Og det må have svært for dem.
1: Lige præcis. Og det, altså, det er lavet utroligt godt. Hvis man godt ved der er der nogle ganske få steder, hvor man kan se, der, at der er noget lidt underligt i kompositionen, og der er sådan nogle, nogle felter ude i siden af billeder, hvor der ikke rigtig sker noget og sådan noget. Men det, det er løst rigtig, rigtig flot. Men ellers så er det jo, altså, har man jo gjort det samme her, som man gør næsten alle de her, nemlig at man har. Øh malet baggrunden i en lidt anden stil end, øh, end de figurer der er, ja. er levende. Øh, det, farverne er lidt mere nedtonede, lidt, lidt mere dus, to, ja. lidt mere dus netop, øh, Og men, men også sådan set mere, har mere tekstur i sig end, end de her ret ens altså, fladeartige ja. øh, måder som, som figurerne er malet på. Og det er også klassisk Disney. Helt klassisk Disney og fungerer rigtig godt og er rigtig flot. I, uh, I babyscenen, hvor, uh, hvor den lille baby lige er blevet født, ah, ja. der uh, har man af uh, for mig fuldstændig uforklarlige årsager valgt. Og uh, der, man ser kun uh, babyen i, som, som nyfødt i et ganske, få, uh, ganske, ganske få sekunder. Uh. Senere kommer han så tilbage som sådan en toddler, og der er han så tegnet som... Ja, men da
2: han blevet
0: Michael fra Peter Pan. <laughs> ja,
1: lige præcis. <laughs> um, men, men, men her, hvor man ser hvor man så kun ser hans baghoved, eller hvad det er, ja. øh, der har han malet som en del af baggrunden. Og det vil sige, at han har en helt anden farvetone end alle de levende karakterer.
0: Så... Ja, og er han ikke nærmest malet som et fotografi?
1: Jo, altså... Altså, jeg synes
0: det er meget naturtro baby baghovedet ja. øh, vi ser der.
1: Men, men det får os fordi den er simpelthen så bleg, fordi for, altså, det skal matche med de andre så altså den der baby den er så død. Ud. Jeg er ked af at, at bringe sådan et lidt makabert billede ind. Men det, jeg, synes, jeg synes det ser rigtig uhyggeligt ud, faktisk med det der baby. Den er jo hoved. meget
0: stille fordi netop den er baggrundsmalet så den er jo bevægelsesløs. Den, den,
1: den kan ikke den kan ikke bevæge sig den er ikke animeret og den er malet fuldstændig uden livskraft i så og uden sådan noget Ej, det som helst. Synes Jeg synes altså
0: ikke. Jeg synes, den har sådan en fin nyfødt. Øh, jeg kan næsten dufte babyen. Og jeg bliver helt skrugt, bare at tale om det. Men det er rigtigt nok, at men jeg får ikke indtrykket af at den er død. Jeg får indtrykket af at her er et fotografier af en baby. Ja. Altså i sin døbeskål eller hvad det er, den ligger i. Ikke? Ja. Um,
1: Under alle omstændigheder var det nok noget man skulle kigge på igen. Jeg ville, det var en diskussion <laughs> der var at her hvis ikke men det var ingen man har. Du man synes tror. det
0: er mærkeligt <laughs> at have en naturtro baby midt i en animeret film ja, som lidt. så ligner et still. Ja lidt. Et dødt sted, et dødt billede. Ej, ja. Martin, kan ikke tro, du sagde det. Især når temaet er det her med, at ja. kan babyen overleve. Ja, ja. god søndag derude. Ja, ja. Super stemning, Martin. Nå, men altså, min kommer øh, bare lige for at slette øh, død baby, sådan tingen øh, Det er de her chiamiser, jeg det? kan sig simpelthen ikke. Jeg synes, det er decideret sådan... Det er, svært. det er svært at sidde hele scenen igennem. Det er også sjovt, og jeg vil sige, det hjælper på det, at man kender hele historien bag, og man kender altså det her med, da jeg undersøgte det med The Chinese Exclusion Act, og den her internering af, af øh, asiater og luk, altså at USA lukker for al asiatisk indvandring. Lige pludselig ser jeg en, et historisk vidneudsagn omkring, hvad der foregik mere end et sådan, uforklarligt øh, sådan racistisk stereotyp, som det dog trods alt er. Så øh, ja, det er min talkhummer. Mit klimaks til gengæld, det er sådan en dobbelt klimax, og jeg ved ikke, om det bare er min, sådan, min juleglæde, men starten og slutningen på den her film, synes jeg er så sindssygt overdrevet magisk, at jeg næsten får tår i øjnene, når jeg ser kameraet zoome ind gennem den der nyfaldende sne, hen til det her lykkelige kærliefamilie-overklasse-sådan hjem, hvor alt er godt, og... Du ved, eh, Perman og Darling er forelskede i hinanden, og har ikke børn endnu, og så får de en hund. Og i slutningen af filmen har de fået et barn, og de er stadig forelskede i hinanden, og det snerer stadig, og alle er stadigvæk rige og lykkelige. Det er bare, det er så yber Disney-magisk, mm. den der start og slutning.
1: Mm. Og jeg synes, det, altså, det er jo endnu en måde, hvor den her film er interessant på, det er jo det der med, at det er altid interessant at se andre tidsperioders nostalgi fra endnu fjernere tilbage i tidsperioder, kan man sige. Og ja. det er jo helt klart, det her det, det, det her er, ikke? som du også nævner, når det for, for Walt, så var det der, det var hans, hans barndoms lykkeligste stund. Altså, så, kan man sige, så er vi ja, nok præcis. ikke helt tilbage i, i 1880'erne, men i hvert fald sådan, så i starten af en tallet i hvert fald, ja. ikke? Øh, da han flytter til den her by i, i Missouri, og ligesom havde sin lykkeligste barndomsår der. Ja. Øh, en eller anden, altså... Øh, den fortælling om dengang alting stadig var, som det skulle være, før verden gik at lave og sådan ja. noget. Ikke? Og det
0: er jo sjovt, fordi film er jo fra 1950'erne, som jo på en eller anden måde for os også kan være en slags om dengang før man sådan ægte hævde de her sandheder helt over i den hvide verden, omkring undertrykkelse af minoriteter og sådan. Dengang det var fint, at manden gik på arbejde og læste avis, og kvinden bare var naturligt omsorgsfuld. Altså sådan, der er et eller andet mm. enormt konservativt, nostalgisk lækkert ved de, der, øh, ved de der portræt. Både fra 50'erne og fra ah, 1900-tallet ja. altså omkring 1900. Det, ja, det synes er.
1: jeg. Nostalgien var altid bedre i gamle dage, ikke? det, det ja. jeg. <laughs> jeg tror, mit klimax. Jeg, jeg synes, du har meget ret i det. Det er, det, er, det, er, det er flot. Altså, man kan godt mærke den der nostalgi. Ikke? Det er jo sådan en, og det, det er jo også, en, siger jo også noget Disney kulturelle impact på en eller anden måde, at det, han har jo også fået skabt en nostalgi for os, selvom os der aldrig har oplevet det, hverken historisk eller legografisk på den her tidspunkt, så er det også en periode, vi på en eller anden måde godt kan være nostalgiske omkring, det, fordi vi har fået den ja. formidlet igennem, igennem Walter, igennem Disney's produktioner op igennem, ja. op igennem historien. Ikke sådan den her øh, amerikanske middelklasse, middelklasseforstad eller lille liv. Det
0: Ja, absolut øvermiddelklasse middelklasse
1: er det i hvert fald i den her tilfælde ikke. Det er nogle ja. ordentlige hus, de bor i. Det har du nogle palæer af mennesker. Øhm, men det fungerer sindssygt godt. Men altså, ja... ja
2: Hvad? Spaghetti og kødboller? Jamen,
1: det er det lidt, ikke? Fordi du... I <laughs> øh, en tidligere udgave af det her, det her program, der kaldte vi jo simpelthen det her... Øh, Disney-klimax. Det her Disney for kødbollen. Ja. <laughs> øh, fordi det er simpelthen indbegrebet, at det er bare... Den, det er bare godt. Altså, den her scene fungerer godt. Jeg ved godt, du ikke er så vild med sangen, egentlig, men... Øh, nej, det er men, 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 Men som... Øh,
0: Jeg er ikke vild med mandeskråler.
1: Nej, men som scene fungerer det rigtig godt. Og jeg tror, der er ingen mennesker siden, der har kunne spise en, en gang spaghetti med kødboller uden mm, at lige nej, at Især okay. i Danmark, hvor det ikke er en så udbredt ret. Ikke? Ja. Altså tag ned på, tag på, en, tag på en eller anden dansk restaurant, hvor de serveres. Sp- spaghetti og meatballs, og du vil hvilken som helst given aften se et kærestepar, hvor manden triller en kødbold med næsen over til, som en forsøg på at være charmerende, ikke? Altså, det er bare... Oh. Det, er, det er så ikonisk en scene, som noget nærmest kan være, ikke? Jeg og, kan og jeg synes, ikke, det er være, så vildt romantisk.
0: Altså, jeg har lært min, øh, min søn, som er fire år nu, at spise spaghetti, sådan, hvor vi så ender med at give hinanden et kys. Oh. Ja, det altså... Ødipuskomplekset er allerede lavet. Ja, ja. Det, den er helt galt. Men øh, jeg er enig, det er da, altså, det er da et klimaks. Og jeg vidste nok også, at du vil tage den. Derfor kunne jeg tillade mig at, at være lidt mere ukonventionel. Men vi skal stadigvæk have givet nogle forkyllinger til den her film. Har du besluttet, hvor mange forkyllinger du synes, den fortjener?
1: Ja, jeg synes, det her det var en af de nemmere beslutninger. Altså, jeg, var simpelthen, jeg var faktisk aldrig i tvivl om, at vi ville ende på fire forkyllinger, Fordi jeg ja. synes, det her det er absolut en overmiddelfilm, men vi er bestemt heller ikke helt op ad ringen. Altså, der er... Det, det er en, en, en fortællemæssig bagatell, øh, sådan ikke animationsmæssigt banebrydende, eller, eller på nogen måde sådan, mindeværdige karakterer eller noget, men bare rigtig godt håndværk hele vejen rundt. En, ja. en fin og god historie, en god kærlighedshistorie, en god sang, synes jeg. Øh, nogle ja. gode scener, show jokes. Ja. ja, og interessant, interessant som vi jo nu har fået tre kvarter til at gå med her, altså, interessant analyseobjekt, så altså, der er faktisk noget at gå i kødet med.
0: Jamen det er der, det er der, er der. Altså jeg kunne ikke komme over tre forkyllinger, og det er ikke fordi, jeg ikke var tæt på, jeg kan godt følge dig, og det er den flot film, men jeg savner nok lidt, øhm, altså musikken synes jeg ikke er så tiltalende, og så savner jeg måske også lidt mere tempo, Altså, mm. det er sådan en meget stillestående film på en eller anden måde, men, men det sagt, synes jeg, den er så smuk og så nostalgisk og så hyggelig, og det der familiefotografi, de ender med at tage, som bliver genbrugt i Aristocats, altså den der intertekstuelle mm. uh, Disney-stemning, den er, altså, den er formidabel, så det er de kæmpe, de tre, de tre gigantiske forekyllinger. Mm. Uh, det er det. Men, uh, men vi ender altså på syv forkyllinger, og det betyder jo, at uh, den ender sammen med junglebogen, uh, men uden for vores sådan uh, Top 3. Og nu skal vi jo huske at sige, at det er jo en mega subjektiv rangorden, vi laver her, fordi vi bare smider vores personlige forkyllinger efter filmene. Øhm, og vi har jo øh, Aladdin på førstepladsen med 11 ind indtil videre. Der er jo, vi har jo flere film, vi skal igennem, så den kan selvfølgelig nå at blive slået ned. Men øh, Aladdin, Skønheden og Udyret klokken fra Notre Dame, det er første, anden og tredjepladsen. Uh, og der er i hvert fald en lytter, der er med os. Uh, vi har nemlig spurgt lytterne også, altså jer derude, hvad er jeres Disney-favorit, og hvorfor? Og der er altså en, der synes, at Aladdin uh, hører til på toppen. Camilla fra Haslev på Sjælland, hun skriver nemlig, Aladdin er en af de bedste Disney-film. Jeg elsker den, og jeg kan se den flere gange på en måned. Og da jeg læste det, Martin, så tænkte jeg på dig. Jeg vil ved, at du også ser Aladdin flere gange på en måned.
1: Altså, det gjorde jeg i hvert fald en gang, kan man sige, da jeg havde den på, jeg havde den på VHS, og, og jeg sang nogle af sangene som duet med mine storsøster ja. og sådan noget. Altså, der, der så vi den rigtig tit. Nu er det lidt sjældnere i dag, men... men, det er men kun det, fordi du ikke har tid. <laughs> ja, og fordi min storsøster bor langt væk. <laughs> <laughs> men, men, men ellers er det... Altså, den er bare rigtig god. Og så kan man sige, det, det har jo også den der store for folk på... Øh, vores generation, i hvert fald folk min alder, at det er nogle af de her film at det er nogen, vi har set i biografen, og på en eller anden måde, så er sådan store biograf-oplevelser, er bare...
0: Ja, de sætter sig.
1: De sætter sig på en anden måde end selv de bedste hjemmevideo-optagelser, ja. oplevelser ikke?
0: Ja, ja. ja det er nok. Vi har også fået et andet svar på den her, øh, ja, lytternes Disney-favoritter. Øh, Anne Olesen fra øh, Tyholm i Norgeland, hun skriver, Min yndlings Disney-film er 101 Dalmatiner i levende liv. For det første, så, så er jeg Kæmpe Hundemenneske, det var også det, jeg havde dig mistænkt for, Martin. Mm. Øh, og for det andet, så var jeg mega bange for Cruella. Og det blev altså ikke bedre, da man så hende i alt det snask, hun ned i. Jeg er født i 1995, og har nok set den øh, første gang, da jeg var fire år. Jeg var skræmt og fascineret, og jeg har haft så mange marerit om Cruella. Og det er heldigvis stoppet nu, skulle jeg hilse sige, fra vores øh, lytter, Anne Olesen. Og det mindede mig bare om, altså jeg har altså haft marerit om øh, heksen fra Snevide. Mm. Altså, hun, ja, hun har, hun har bare altså sat, sat sig i mig, altså hun ja. kan slet ikke snuppe. Men jeg ja, alle jer der lytter med, I må rigtig gerne skrive ind til os med jeres favorit film og fortælle os lidt om hvorfor lige netop den her film er kommet til at indtage en helt særlig plads i jeres hjerter. I kan skrive ind på mailadressen magisk.snabelagradio4.dk. Og så har vi i øvrigt også fået en henvendelse, eller faktisk en hjælpende hånd fra Thea, som har sendt os et tip om Aristocats. Vi talte jo om killingerne i Aristokat og deres navne, fordi Balliores er inspireret af en komponist, og Toulouse er en maler, fordi de henholdsvis spiller musik og maler. Og forklarede sig ikke Marie, og Thea har simpelthen skrevet, at Marie i Aristocats er inspireret af Marie Antoinette. Altså, og det giver jo bare mening. En fransk overklasse killing, hvis nogensinde der var en. Det må du indrømme.
1: Ja, jeg Nej. synes... Altså, min... Jeg, jeg, vil, altså, jeg vil sige, at ja, min, uh, min oprindelige pointe fra afsnittet om, at, at jeg synes, det er lidt dovent. Altså, så kunne man have kaldt Antoinette om noget, ellers det, altså, så er det altså ikke sikkert på... Som i makser Antoinette? Ja, for eksempel. Øhm, og og stadig vil jeg sige, at det er jo... At hendes... Hendes kendetegn er jo... Hun er, hun er der sådan lidt prinsesse ja, Hun er da forkale, det
0: der derfor. Men det er da stadigvæk strengt, at hun ikke har nogen evner, fordi... Ja,
1: netop ikke. Altså, ja. hun, hun, synger, hun synger jo i filmen. Altså, det er oplagt at opkalde hende efter en sangerinde. Øh, når det nu som skulle være, ikke? Ligesom tænkt Måske det, fordi øh, hun ikke synger så godt. Ja, det gør hun nemlig ikke. I hvert fald ikke i den danske dub.
0: Nej, det kan det være noget om. Nå, men til alle jer andre, hvis I øh, sidder inde med nogle sjove detaljer, eller nogle fun facts, som vi ikke nævner, vi vil rigtig gerne høre dem, så I må endelig skrive ind på den her mailadresse, magisk-radio4.dk. Og så bliver vi vist nødt til at hoppe til vores lodtrækning, så vi kan finde ud af... Øh...
1: Ja, vi skal have fundet en, øh, en film til næste gang, og øh, der skal vi så op i den her mellemperiode, altså den øh, periode, der ligesom er fra... Øh, alle sådan, den sådan helt kliske periode, især som nok er kendetegnet ved, at Walt selv var med til produktionen, og så inden man øh, i 90'erne ligesom finder tilbage til, til, til melodien den her periode, hvor man der, som er lidt en ørkendevandring, både kunstnerisk og kommersielt, men hvor der bestemt er nogle gode, øh, nogle gode imellem. Der er jo æh, blandt
0: andet 101 Dalmatiner, øh, hører jo til i den her mellemperiode. For
1: eksempel, øh, som jeg vil, øh, meget gerne vil se, det er længe siden jeg har set den, så det vil jeg rigtig gerne. Men øh, jeg finder koppen med mellemklassefilm frem okay. her, og, øh, og trækker en så hvad der kan komme op af denne her
0: det kunne jo være lidt smukt at blive hundetemaet, kan man sige det ville
1: være rigtig fint ja det er også spændende Robin hund
0: står der her ah ja altså det er jo ikke en hund det er en rev men det må man stå det... det... en men vi... ja, ja, det canine <laughs> så glæder vi os til at snakke videre i næste uge hvor vi jo så snupper en tur til Middelalder England um... Men den gang altså med dyr i stedet for mennesker. Øh, vi, sværet i stenen har vi jo allerede været på besøg i den her tidsperiode. Øh, men dyrene i Robin Hood, de er jo faktisk mere mennesker end dyr. Nu kommer vi lige fra Lady of Bunden. Der, der, altså, der står dyrene i modsætning til menneskerne, men her i Robin Hood, der er det jo dyr med tøj på og menneskeevner, og det er et dyr, der er kongen over England, og mm, <laughs> altså, der er vist ikke nogen tvivl om, at det er antropomorf det hele, øh, i modsætning til Lady of Bunden. Og med det sagt, så øh, vil vi bare ønske rigtig god dag fra begge os til alle jer, øh, og det gør vi med en skøn lille vise, som jeg synes er sådan lidt en glemt perle i, øh, i Disneys øh, sangkatalog. Øh, det er den her sang fra Lady Vagabunden, som øh, Babs synger inde i hundefængslet, øh, Og altså, hun synger selvfølgelig om bundt, men der er også et element af, at hun bare beskriver en den der bad boy-mande-type, som man ikke kan lade være med at have lidt et øm øh, øhm punkt for. Øh, og det synes jeg, det har jeg altid synes var lidt en, en cute cute sang. Så den får I lov at høre her. Så kan vi lade Babs synge løs.
2: Han er fræk, vakker bunden, knuser hjerter, nat og dag. Han kan straks lugte lønden. Men han er en hund, man holder af. Han er fræk. Han er en sjover. Han er en røver. Han er kæk. Han er skabt. Jeg kan lige ham. Men også mig, han drejer tit din knap. Før man En noget, så har vi ham. Men bliver så blød som en killing. Han er jo mere vild end ham Men jeg ønsker han var villig, han er fri Han er en røver, jeg har sagt det før i dag Den var jeg kan lide ham Jeg vil følge ham, på han vil have Will you humble him and hey? Will Be you humble him and hey?